0: Только на радио болтком секреты журналистской кухни что осталось за страницами каждую пятницу после полудня время лилит всем доброго дня начинается программа время лилит как обычно держим в руках журнал листаем его знакомимся с материалами и Стараемся узнать немножко больше, может быть, заглянув в бэкграунд, за страницей, что же стоит за появлением того или иного материала в журнале «Лилит» и сегодня в нашей студии. Ксения Соловьева, руководитель проекта «Мам-кафе». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Большой материал, который, в общем, озаглавлен как «Повороты судьбы» в рубрике И поводом послужило достаточно такое откровенное интервью. Речь идет ведь то, что как вы как специалист по детско-родительским отношениям и руководитель проекта «Мам-кафе», который, в общем-то, ну, представляли, складывался один образ, и внезапно вот известие о том, что вы разводитесь, и прозвучало, в общем, достаточно как гром среди ясного неба, и более того, вот о том, что стало причиной, и что стало причиной, может быть, не только... Каких-то, ну, скажем, всегда развод кажется стрессом, грустной страницей, а с другой стороны, это и обретение нового счастья. Вот обо всем об этом мы решили поговорить сегодня. Уже вот что... Ну, давайте начнем с самого начала. Вот что послужило причиной развода? Ведь в браке 20... Нет, то есть это вообще возраст очень внушительный, который, кажется, там уже прошли проверку временем, огонь, воды, медные трубы, все осталось позади, двое детей уже достаточно взрослых. Взрослых,
1: взрослых. да. Основная причина развода, основная причина развода, это моя внутренняя позиция сохранения честности внутри себя, потому что когда я поставила вопрос о разводе, актуализировала его Андрею, то первое, что он сказал, что может быть не надо, потому что достаточно есть весомый, ну такой авторитет в определенных кругах, я достаточно известна как тренер в области детско-родительских uh-huh. отношений, как консультант по детско-родительским отношениям. И э, я ему очень четко озвучила позицию свою, что э, я не могу э, оставаться с ним в браке, э, и чтобы Лейна была моей любовницей, а он бы был бы э, мужем, рогоносцем жены, которая живет с другой женщиной.
0: Вот здесь мы как раз, да, вот подходим к этому моменту, что ведь вы ушли не к мужчине, вы ушли к женщине. То есть это... А то, о чем, в принципе, еще, ну не знаю, лет 10-20 назад, наверное, это было бы ну, совсем совершенно что-то такое, вот, ну то, что люди старались скрывать, и это было как бы так, тем, что ну, даже не боялись обсуждать и об этом говорить, то есть это вот говорит, наверное, о том, что что-то меняется и в нашем обществе.
1: И сейчас стараются скрывать, Олег, mm-hmm. сейчас стараются скрывать, потому что я знаю очень много гомосексуальных пар, которые... Прячутся, не афишируют свои отношения в обществе, потому что в Латвии уровень ксенофобии и гомофобии как части ксенофобии, в том числе, он очень высок. Это, наверное, один из самых высоких уровней в Европе, потому что, ну, я могу сказать откровенно, клиентский поток практически прекратился.
0: Если мы говорим вот сейчас про «Мам-кафе». Да, да, да. мы не говорим
1: про «Мам-кафе» как общепит, мы говорим как центр поддержки семьи.
0: Вот как даже. Да. Хорошо, тогда вот это большое интервью. Почему была необходимость действительно поделиться всей этой историей на страницах журнала?
1: Нежно мною любимая и глубоко уважаемая Галина Панзайцева, она... Мы много лет знакомы, и это не первый материал в «Лилит» про меня, и она мне позвонила и сказала, что она хочет интервью с нами, и мы очень долго обсуждали, потому что последствия, они были ожидаемы, то есть это абсолютно осознанный такой шаг, и… Мы много говорили, мы несколько раз встречались, и мы говорили о том, насколько это может задеть детей, потому что все-таки ну, детям тоже важно находиться в безопасности, и как это все отразится и на мне, и на Андрея, и на Лейна. Для чего мы это сделали? Опять же, для того, чтобы, наверное, не наверное, наверняка, показать людям, что люди так называемые нетрадиционной сексуальной ориентации, сейчас это немножечко по-другому, это некорректное выражение, но будем говорить так, как говорят на нашей территории, они не страшны, они не едят детей, они не пьют по утрам кровь христианских младенцев или нехристианских, И люди, которые меня знают, ну вот несколько клиентов ко мне пришли с объятиями, сказать мне все равно, с кем ты, мне важна и ценна та часть информации, которую ты можешь мне дать. И этот шаг, он был сделан исключительно для того, чтобы показать, что люди, которые отличаются от других, они точно такие же. Они здесь, они рядом, их можно потрогать, и э, сексуальная ориентация, она не передается воздушно-капельным путем, да, и там Прайд, который проходил в июне, показал, да, если бы это было инфицирование, наверное, улицы mm-hmm. с Бривебас, близлежащие, они бы все бы уже заболели бы вирусом гомосексуальности и так далее.
0: Ведь, с другой стороны, а что изменилось? То есть вот те люди, которые, ну, вот знали вас последние, не знаю, ну, 20 лет, или приходили в мамкафе, вот вроде бы что могло поменяться такого, чтобы они вдруг... Ведь человек же остается как бы тем же самым.
1: Не для всех. Не для всех. Для кого-то важно чьей постели или кто в пост- моей постели находится. Для многих это является основополагающим фактором, потому что, например, в тот момент, когда вышел журнал, я была в Таскане, мы с коллегой проводили семинар выездной, и я как раз была внутри работы, и подбежала Лена ко мне, и срочно меня выдернула из работы, и она говорит, Ксения, нужно срочно что-то делать, потому что комментарии, они уже выходят за грани разумного.
0: А комментарии где?
1: На Фейсбуке. Да, Да. страничка Лилит, поставили анонс, ну и, естественно, основная масса комментариев, они были не просто гомофобные, это были, ну, это было близко к геноциду, вот. и когда, ну, даже до того, что стали говорить о том, что я планирую своим детям поменять пол, mm. вот, и я позвонила Ине Коневской, попросила закрыть комментарии, почистить, потому что, оставляя такие комментарии, по, по моему абсолютному убеждению, мы потворствуем гомофобию. Мы потворствуем, потворствуем травли, мы продолжаем поддерживать эту историю.
0: Как отнеслись в, ну вот скажем, в семье вот дети, вот как к этой истории? Ну, есть, наверное, сколько...
1: лучше спросить их, угу. потому что это уже взрослые осознанные люди. Одному почти 18, второму. Почти 17-16,5. Естественно...
0: Ну ведь всегда просто... Извиняюсь, что перебиваю, но просто для детей и любой, когда ну, рушится семья и отношения родителей, они очень тяжело переживают, и там это как раз-таки вот та травма, которую, я понимаю, я думаю, что вы лучше всех других знаете. Ну вот, наверное, потому что
1: э, это та сфера, в которой э, я... э, работаю, да, она, мои знания мне помогли очень в разговоре с детьми. Мы разговаривали в вчетвером, мы разговаривали с Андреем, с их отцом. Мы говорили очень откровенно о том, что, наверное, для меня основной посыл, который я донесла, я могу это сказать с уверенностью, своим детям, что мама должна быть счастливой. И если мама остается в семье, выбирая детей, но не выбирая себя, это еще глубже травмирует, еще больше. Дети погоревали. Какой-то период времени, он был очень короткий, где-то в районе, наверное, дней десяти. Мой старший мальчик предпочел со мной не общаться. Ему нужно было переварить всю эту информацию, вот, а потом они вдвоем позвонили мне и сказали, мам, мы хотим к вам в гости, к вам, сказали мои дети, я уточни, угу. вот, и мальчишки общаются и со мной, и с Лыной отдельно, и вот сейчас по прошествии марта, апрель май, июнь, июль, уже почти полугода я могу с абсолютной убежденностью сказать, что мальчики приняли Лыны, старше даже какие-то коалиции с ней создают они меня периодически под, подтра подтраливают ну, вместе ну. вот и у них там какие-то свои переписки они там какие-то свои вопросы решают Тут вот недавно Лейна со старшим с Яном советовались, какой рабочий планшет для меня будет эффективнее. Ну, то есть такие вещи, они очень очень теплые, очень душевные, и отношения с мальчишками, они стали глубже. Они стали глубже. Мы, Мы, да, мы видимся реже, мы видимся ну, как бы ну каждый день стараюсь я с ними увидеться, но они стали, они переформатировались, они стали другого формата, и это такая, там появилось много, много нежности, много человечности.
0: То есть то, чего раньше в каком-то вот моменте...
1: Оно было, оно было, но это стало глубже, и мне кажется, я вот ну, в какой-то момент я себе поставила зачет, в том плане, что я вместе с Андреем воспитала очень чутких, понимающих, мы вместе с Андреем воспитали чутких, понимающих, принимающих людей.
0: Была ли, ну это есть в статье, но может быть стоит проговорить все-таки, была ли Лена разлучницей, которая вот как бы, ну вот как обычно говорят, вот появляется человек, который разрушает там счастье других, э, уже сложившуюся семью.
1: А нельзя разрушить то, что не готово да. было разрушиться. Нельзя. То есть разрушить да. можно только то, что дало трещину, осадку, покосилось. да, Даже во время землетрясений здания, которые с крепким фундаментом, да. подвижные, гибкие, они не рушатся во время бури. Деревья без червоточины, без каких-то внутренних полостей, они гнутся под напором тайфуна и опять выпрямляются. Нельзя разрушить то, что не, не готово было разрушиться. И а, ни в коей мере она не была раз, разлучницей, потому что а, ну, я абсолютно уверена, что Никого взрослого, осознанного, думающего, принимающего решения и несущего ответственность за свои решения невозможно взять и увести. Здесь, здесь только мое решение было основополагающим.
0: Вы сказали «взять и увести», и я вот обратил внимание, и в статье было вот какой-то еще вот этот момент, и я задумался над тем, что это ведь тоже, наверное, какая-то примета к времени в том, что э, когда мы говорим о том, что вот он увел женщину или там взял там, чужую женщину, когда там идут эти разговоры, э, вот раньше это воспринималось абсолютно нормально, а вот наши дни вот неожиданно вот ты начинаешь чувствовать какую-то странность в этой фразе, как будто бы мы говорим не о человеке, а о предмете, то есть который не обладает своей волей, своими, да. своими какими-то чувствами, своими да. правом на принятие решения. Да. Именно так. И вот это скорее вот относится, может быть, к какому-то вообще патриархальному старому строю, который вот, ну вот это вот лексикон, который предусматривает совершенно другие вот отношения людей, и Кажется, что да, это вот какой-то это мир, который ну, уже остался давно в прошлом, но ну, невозможно вверх цифровых технологий и прочего. Это
1: даже не вопрос цифровых циф- технологий, а вопрос осознанности. Сейчас мы очень много говорим про осознанное э, мышление, про э, осознанное родительство, осознанное партнерство. И э, это как раз про то, что э, Осознанное партнерство – это прежде всего забота о себе и о том, кто рядом. И, например, заботясь о себе, я не могла дальше оставаться в этом партнерстве, потому что я таким образом разрушала семью, я ее не созидала. И вот скорее, ну как бы сейчас уже по прошествии такого маленького короткого периода времени, можно сказать, что мой уход из семьи, он достаточно благотворно сказался на моих мужчинах, которые остались. Мальчики отлично ведут хозяйство, прекрасно, они справляются совсем, их девушки продолжает со мной общаться, то есть, ну, да, какая-то часть утрачена, например, там семейные посиделки традиционные, но мы их просто перенесли на другие территории, это, например, какие-то ресторанчики, кафе, или это другой дом, вот, то есть, вот совсем недавно пришел младший сын со своей девушкой, посидели у нас, ушли, вернулись, сказали, мы хотим есть. <му> ну, то есть, как бы, у детей, у детей теперь есть еще один дом, и в принципе, конечно, когда мы говорим про осознанное партнерство, в случае развода родителей, оптимальный вариант, когда у детей появляется еще одна запасная семья. Ну, то есть это такой оптимальный вариант.
0: А вот в осознанном партнерстве, вот сейчас вот эти партнерские отношения, насколько в них должно быть вот это вот ну, гендерное распределение ролей, вот, как, которое традиционно как-то тоже вот нам д- достается по инерции, что вот мужчина должен а, зарабатывать деньги, женщина должна сидеть дома а, с детьми и, ну, вот, вести хозяйство. Вот эти вот э, рамки, они расплываются уже? ну, Они актуальны сегодня или нет? Они
1: давно расплылись, и сейчас гендерных контрактов очень много. Есть такой демографический термин – гендерный контракт. В советское время был один четкий гендерный контракт. Мужчина – работник, женщина – работница – мать. То есть женщина должна была родить новых налогоплательщиков и работников для государства, при этом сохранив свои свои рабочие позиции. И если говорить про 50-е годы, годы индустриализации, то тогда декретный отпуск составлял всего два месяца. И женщина должна была очень быстро вернуться и продолжить функционировать как работница. Это был очень четкий гендерный контракт. Сейчас гендерных контрактов много, и, кстати... Именно по поводу гендерных контрактов несколько лет назад был мой доклад на большом форуме в Риге. И гендерных контрактов масса, и в связи с тем, что все таки эмансипация, ей уже сколько лет, да, больше века, мы добились равноправия да, и продолжаем думать о том, что Женщина должна сидеть дома на кухне и, и так далее. Это, это все-таки, наверное, договоренность внутри пары. Это договоренность внутри пары, потому что, например, ну, те женщины, которые меня окружают, я плохо себе представляю, что в формате их образа жизни кто-то сможет стать домохозяйкой. Да, потому что это и социальная реализация, и личностная реализация, и, и общественная реализация. И оставаясь дома, очень многие женщины, они реально быстро выгорают. Да? То есть тот же декретный отпуск, который, по сути, является оксюмороном, mm-hmm. само выражение mm-hmm. декретный отпуск, mm-hmm. да? вот. он действительно очень многих молодых мам он выводит в бернаут в выгорание. И реализация на работе, в социуме, она невероятно важна. И по поводу контракта и гендерных ролей, но мне мне сложно сказать. Если пара договаривается о каком-то формате, который ее устраивает внутри пары, это, это, это здорово, это хорошо для пары. Если, например, один из партнеров заявляет, что там ты должна сидеть дома или должен сидеть mm-hmm. дома, да, ведь у нас в Латвии тоже декретный отпуск может взять и отец. Mm-hmm. Вот, то есть э, есть ситуации, когда мама не готова, потому что у мамы должность, работа, mm-hmm. большая зарплата и так далее. Да, или она просто не видит себя как э, функционирующую социальную маму. Да, ведь есть биологическое угу. материнство и социальное материнство. Помните, как в служебном романе «А мать был новосельцем?» ну, ну, да. <реш> <Вот>, Поэтому <реш> это, это только внутри... Ну, мне кажется, это как и про сексуальные отношения. Да? Ведь э, то, что внутри пары происходит, э, если это устраивает э, обоих, то это их отношения.
0: И это, в принципе, все врачи говорят, что это норма.
1: Да. Это... У меня в свое время, э, когда я училась в институте, э, Был удивительный преподаватель по психиатрии, и он нам, тогда юным студентам 4 курса, он реально подарил мне несколько таких фундаментальных мантр, которые я до сих пор себе позволяю. Вот одна из его фраз, которая у меня прям засела в подкорке, «Нормы придуманы людьми». Ведь ведь у нас двигается понятие «нормы» даже в анализах. Если раньше уровень глюкозы крови 5,3 – считался пороговой нормой, то сейчас у нас нормативность повышена, да, потому что употребление количества сахара во всем мире растет, и те нормы, которые были нормами 30 лет назад, угу. они сейчас уже не норма, вот. И еще одну фразу он сказал, и я ее ношу с собой в своем сознании, что есть сексуальные отношения и сексуальные преступления. Преступление прописано в законе, в уголовном кодексе. А отношения это то, о чем договорились двое, трое, пятеро, но договорились.
0: Вот говоря про все-таки роль в бизнесе, у вас есть бизнес, это мамкафе, ну вот бизнес с Андреем и у Лены, я знаю, туристический бизнес. Вот насколько здесь, в этих бизнесах, вот не пострадал ли, вот, ну, во-первых, Из-за вот этих отношений сложных, вот насколько, как идут дела сейчас в «Мам-кафе»?
1: Если мы говорим про «Мам-кафе» как пункт общественного питания, то не пострадал. И я думаю, что, да, часть клиентов каких-то отсеется, потому что даже в комментариях Лилит была четкая фраза, что «я никогда не пойду есть больше туда». Да, но мои девочки на кухне не добавляют mm-hmm. супы, ни корешки, которые вызывают гомосексуальность, ничего такого они не делают. Вот. И э, есть часть, которая пришла посмотреть, поддержать, обнять. И то есть поток он остался на прежнем уровне. Именно если мы говорим mm-hmm. про мам-кафе как mm-hmm. общепит – Что касаемо формата Центра поддержки семьи, сейчас я наблюдаю отток клиентов достаточно сильный. И если, например, до камингаута у меня было порядка 5-7 консультаций в неделю, их сейчас нет. Посмотрим, что будет осенью, когда будут, будет набор в группы. Но я думаю, что это тоже mm-hmm. будет временный какой-то провал. Вот. Поэтому я ищу сейчас новые форматы своей работы. И ну, отчаяние, смертный mm-hmm. грех, которому я не планирую предаваться. Вот. И здесь, конечно, на меня очень поддерживает. Очень. Друзья меня поддержали. Невероятно. Ни один из моих друзей, он не отвернулся, наоборот. И наоборот, появились люди, которые я не предполагала, что они могут оказать такую поддержку, потому что вот сейчас, после выхода журнала, не проходит ни дня, чтобы в кафе кто-то не пришел с букетом цветов просто обнять. Потому что думающие люди они понимают, что подобного рода статья, подобного рода камингаут, он естественно отразился uh-huh. на и моем эмоциональном состоянии, и на бизнесе, это естественно. Вот. но по крайней мере поддержка оказывается мощная со всех сторон.
0: Но вот. вы не сожалеете вот о том, что решили этот шаг? Нет,
1: нет, это был осознанный uh-huh. шаг. Я не сожалею, я не жалею, не сожалею, не разочаровалась, прочитав комментарии. да. Скорее скорее я убедилась в том, что мой взгляд на наше общество соответствует реальности. Но я получила мощнейшую поддержку в, в социальных сетях, в мессенджерах. Да, мне очень много людей писали и благодарили за то, что я сделала, потому что это важно, это все-таки такой. Э, это не пиар, это не mm-hmm. пиар шаг совершенно. И когда я там слышу, что это пиар, я смеюсь внутренне, что нет, это скорее такой э, один из колышков э, э, осиновых забитых mm-hmm. в бизнес. Вот э, Первое, что спросили мои девочки-сотрудницы, когда узнали про э, мои личные перемены, это то, о чем мы говорили mm-hmm. за кадром, да, э, за эфиром. Э, девчонки сказали, что, что будет с мам-кафе. Спросили. Да, сейчас они успокоились, мы продолжаем работать, э, абсолютно все рабочие моменты, они как бы есть, и все остается, но. Э, мне писали люди, начиная фразу, все должно было случиться. Все, все случается когда-то впервые, я впервые купила лилит. Угу. Или купил. Да? Очень много, наверное, где-то треть писем, которые я получаю, это мужчины. И это даже не мои клиенты, даже нам не дала почитать лилит. Я хочу вам выразить свою поддержку. Это невероятно ценно. Это невероятно ценно. Это настолько тепло, ценно, что, наверное, моя вера в людей, она за счет этого не угасает.
0: Это здорово. А я вот начинал вопрос, как ты свернул его сам на на другую тему. Говоря про бизнес, вот у Лены туристический бизнес, у вас Мам-кафе, вот как два человека, у которых есть свои вот какие-то проекты, уживаются, ну, то есть вот им хватает времени на Не... нет ли такого, что кто-то вот ревнует, что почему вот, вот ты уделяешь внимание больше там делам, чем э, мне.
1: Слушайте, мы взрослые тетки. Мне 48, Лейна 45. Да, и э, это такой, ну, с одной стороны, был очень быстрый шаг, с другой стороны. Э, э, он осознанный. Наверное, Лейне Лей... жаль, что ее нет сегодня здесь, но Лейна, наверное, тяжелее в том плане, что ее работа связана с отъездами. Mm. И это сложно, потому что я стою здесь, и по ее отъездам я даже знаю, что, например, в среду она будет звонить мне чаще, потому что она начинает тосковать она хочет домой, да, и я уже внутренне готова к тому, что я со среды буду чаще поднимать трубку, и, например, даже если я буду работать с клиентом, я извинюсь и подниму трубку, потому что знаю, что для нее очень важно будет услышать мой голос сейчас. Вот, и, но с другой стороны, это рождает новые проекты, да, вот, например, последний... Последнюю группу, которую мы возили, это экспедиция по восстановлению любви к себе», группа с психотерапевтом, и это такое слияние двух форм работы. С одной стороны, это туристическая история, с другой стороны, это история самопознания, это история групповой психотерапии, которая мне близка, да и это, это новый формат.
0: То есть, может быть, можно предположить, что вы для себя откроете уже какие-то новые, ну, присоединились к, это, к этому. Или мамкафе во Флоренции, Ну да? да, или что-то такое.
1: Есть... No, who knows, да? Mm-hmm. Ник- никто не знает, потому что я открыта. Я, из, наверное, из тех людей, которые готовы пробовать, готовы начинать готовы делать. Я иногда разрешаю себе там полежать, погоревать, поплакать, но это недолго, это такой там, я сейчас вот полежу там, часочек, погорю и встану, и пойду дальше делать то дело, которое я очень люблю. Опять же, моя самая главная ценность в жизни – это люди. Это не материальные ценности, это прежде всего гуманистические ценности, люди с их смыслом, с их ценностями, и те люди, которые меня окружают, это какие-то, мне кажется, алмазы среди человеческого сообщества, это это понимание, поддержка, принятие. И я вчера очень долго говорила с другом Лейна, замечательным человеком который сказал такую фразу, что Лэйна везет на людей. Я говорю, ты знаешь, мне тоже очень везет на людей, потому что те люди, которые меня окружают, в большинстве своем, это ценнейшие экземпляры э, человеческого рода, это ценнейшие люди. Поэтому, поэтому, возможно, новые проекты, возможно, новые дела. да, Вот э, буквально позавчера... Мы с моей коллегой, замечательным, бережнейшим детским психологом Юлией Брокера обозначили даты. Начало апреля следующего года мы хотим отвести в Тоскану группу родителей с маленькими детьми, потому что и это будет формат и отдыха и работы. Потому что, вот будучи на, у ваших коллег на Латвия с радио, во вторник я услышала от интервьюера, что... Она не знает, куда поехать со своим пятилетним сыном. И я говорю, у нас эта идея витает в воздухе. Мы хотим взять группу из шести мам и шести детей и и поработать, и отдохнуть, и и позаботиться о них в это время. То есть это не турецкий all-inclusive, это немножко другой формат. И для меня очень важно, чтобы работа она и отдых, он был со смыслом. Тюлень и отдых для меня они подходят, поэтому такие новые форматы рождаются.
0: А в этом есть какой-то дефицит вот именно вот в, в этом направлении? То есть да. люди, люди да. хотят, вот, не да. знают, где отдохнуть?
1: Отдохнуть, увидеть какие-то нетуристические места, совместить отдых с каким-то новым, поиском нового для себя смысла, да, потому что Например, то, что делает Лиэд, это очень интересный формат, она показывает страну изнутри, то есть она не вводит в какие-то Туристические места наводит обязательно, это аутентичные ресторанчики, где владелец сидит в кафе или там в своем ресторанчике тоже обедает. Это какие-то интересные такие поселки, в которых всего 8 жителей, но есть церковь и ресторан. То есть это какие-то такие невероятные вещи, которые можно увидеть только, ну, будучи инсайдером. А она 15 лет знает и любит эту территорию, и она своими глазами показывает.
0: Людьми. Эту территорию, это имеется в виду ну, Норвегия. Тоскан. А, нет, Тоскан.
1: Норвегия это был эпизод ее жизни, uh-huh. пятимесячный эпизод, поскольку поскольку она с головой кидается во все новое, ее пригласили в место, где северное сияние раскрывается в полной своей красоте. И вот она пять месяцев встречала туристов и рассказывала о северном сиянии. Сейчас у нее тоже поступило и предложение в... Я никогда не могу повторить название этого города. В Норвегии за полярным кругом город, где нет роддома и кладбища, потому что по улицам гуляют белые медведи. Город, где у каждого жителя есть оружие. Но ну, это, это реально. Ее пригласили в питомник Хаски чтобы она работала там с людьми, как бы показывала, как делаются собачьи упряжки и то все. Вот. Но она от этого предложения отказалась, потому что пять месяцев в разлуке мы, мы для себя не рассматриваем. А я не готова уехать в Норвегию.
0: Гвиллый медвезен. Да. Насколько вот кажется вам, что это судьба? То есть вот, на, ну вот верите ли вы в судьбу? Как, потому что ведь это была, я понимаю, какая-то вот совершенно случайная встреча с Леной, которая перевернула вашу жизнь. И почему вы не встретились, может быть, 20 лет назад, когда… вот?
1: Я верю в единую управляющую силу, под которую минует «Творец». Вот. И мне кажется, его чувство юмора и способность к экспериментам, они неисчерпаемы. Я не знаю, что произошло. Возможно, я оказалась готова к этим отношениям сейчас, а не 20 лет назад. А 20 лет назад моей миссией, функцией, не знаю, там задачей было родить с Андреем и воспитать двоих прекраснейших детей прекраснейших людей, которые, ну, возможно, что-то должны сделать, я не знаю, или не должны. Должны прожить красивую счастливую жизнь. А сейчас мне бы очень хотелось, чтобы мои отношения с Лэйна они были единственными до конца моей жизни. Я хочу с ней состариться. Я хочу с ней состариться. Я Мы фантазируем, какими мы будем старушками, вот, и у меня уже в голове есть картинки моей знойной старости, вот, и я очень хочу с ней составиться.
0: Это, наверное, тоже какая-то вот удивительная черта нашего времени, когда становится самым главным найти своего человека, и в конце концов, неважно какого пола он может быть, поскольку мы уже понимаем, что это все тоже постепенно-постепенно начинает размываться. И э, самое главное, наверное, это человеческое ощущение человеческого счастья, союза,
1: любви. Человека в человеке, да, потому что, э, мне кажется, это вообще не зависит от того, какого пола человек, какой расы, э, какой конструкции. на каком языке он говорит? Мы с Леной смеемся. Она говорит, я никогда не думала о том, что моя женщина будет говорить на неродном родном моем языке. И периодически мы используем английский. И это очень смешно, потому что она там мне говорит, ты у меня такая, я говорю, какая она. Брейв. Я говорю, окей. Вот, это... Это такой интересный момент. Позавчера мы были в книжном магазине, она купила очень много книг, причем купила книгу «Зулиха открывает глаза» на латышском. И когда мы мы пришли домой, она говорит, посмотри, что я купила, а я поворачиваюсь, беру от своего ночного столика Зулейху, которую я перечитываю в третий раз на русском, я говорю, смотри, что я сейчас читаю. Она говорит, бери, читай на латышском. Да, это такой интересный момент. Я подарила ей книгу на русском, подписала, что возможно, это первая твоя книга на русском языке, которую ты будешь читать. Вот, Это очень интересный такой симбиоз, в котором ты не смотришь на какие-то внешние атрибуты, ты смотришь внутрь. И мне Галина задала очень важный вопрос, я не знаю, есть ли он здесь в статье она меня спросила, люблю ли я любовь Лейна, или люблю я Лейна. Да, то есть это такой очень интересный момент, потому что... Потому что может показаться, что я э, купилась на внешние атрибуты, да, потому что Луина невероятно заботливая, она очень красиво ухаживает, она обеспечивает быт, она э, умеет считывать и скрывать потребности, ну то есть это это такой э, невероятный… симбиоз заботы любви поддержки обеспечения безопасности и при этом это такое равноправное партнерство то есть я не чувствую себя там э, маленькой девочкой да которая заботится надежной взрослой нет нет и сейчас пока она дома лежит я убегая там э, сварила еврейского пельетсина бульончик да чтобы Ей было, что пить, потому что это, мне кажется, это такой момент очень правильный. И сейчас, поскольку реально бизнес, он такой не на пике своего функционирования, я проговариваю, что я испытываю чувство вины в том, что я не могу о тебе позаботиться так же, как это делаешь ты, она смеется в ответ». Она говорит, будет время, будет время, мы поменяемся ролями. И это про равноправное партнерство.
0: Ну что же, нам пора заканчивать. а Я хочу нашим слушателям напомнить, что большой действительно такой материал, который называется «Другая любовь» Галины Панзайцевой, вот как раз с нашей сегодняшней героиней Ксении Соловьевой, руководителем проекта «Мам-кафе». Вы можете прочитать в свежем номере, журнал действительно рвут из рук, и он стал такой очень, очень обсуждаемым и в Фейсбуке, и в социальных сетях других. Спасибо, Ксения, за откровенность, за Спасибо какой такой вам, красивый Олег. рассказ о таких, таких действительно прекрасных вечных ценностях. И хочется пожелать любви, и счастья и успехов ваших, во всех начинаниях.
1: Спасибо большое. Это, этого же надо пожелать всем слушателям успехов, любви. И, наверное, забота о себе и все-таки понимание того, что мы открыты
0: любви, в каком бы облике она ни была. Спасибо, Спасибо большое.